0: Willkommen, meine Damen und Herren. Heute Abend bei der Stadtbibliothek Stuttgart und heute Abend bei einer Lesung, einem Gespräch, wo es um dieses Buch geht, der Dichter und der Neonazi, Erich Fried und Michael Kühnen, eine deutsche Freundschaft. Geschrieben hat es Thomas Wagner. Thomas Wagner ist Kultursoziologe und Autor. Er arbeitete in der Erwachsenenbildung und als Zeitungsredakteur und schreibt als freier Autor für die Neuzürcher Zeitung, zum Beispiel für die Taz oder die Süddeutsche. Er hat einige Bücher veröffentlicht, zuletzt Die Angstmacher, ich habe es hier gerade hier, das ist ein Buch 1968 und die neuen Rechten, dann das Netz in unserer Hand vom digitalen Kapitalismus zur Datendemokratie oder war Mitherausgeber von Herrschaftsfreie Institutionen. Dieses Buch hier, der Dichter der Neonazi Erich Friedrich Michael Kühn, kam Anfang des Jahres im Januar heraus und wir wollen es so machen, dass Thomas Wagner, den wir aus Berlin zuschalten, zunächst etwas ähm, über die über dieses Buch erzählt und vielleicht auch daraus liest und anschließend unterhalten wir beide uns. So, jetzt ähm, sehen wir den Thomas Wagner schon. Dann sage ich erstmal herzlich willkommen äh, von Berlin nach Stuttgart oder von Stuttgart nach Berlin, je nachdem. Äh, schön, dass es das heute klappt und ich freue mich sehr, dass wir aus diesem Buch äh, etwas hören von Ihnen und dass wir uns nachher auch unterhalten. Da würde ich sagen, ge- übergebe ich Ihnen mal direkt das Wort.
1: Ja, schöne Grüße nach Stuttgart. Schade, dass ich nicht wieder ähm, physisch vor Ort sein kann. Ich bin ja schon ein paar Mal zu Gast gewesen in der Stadtbibliothek in in Stuttgart, die ich als sehr bemerkenswerte Einrichtung im Gedächtnis hatte. Ich würde zunächst mal eine Viertelstunde, ungefähr eine Viertelstunde, in das Buch einführen und zwar in Drei Abschnitten, im ersten Abschnitt würde ich die Begegnung schildern zwischen Erich Fried und äh, Michael Kühn, also den Auftakt, wie alles anfing. Im zweiten Teil würde ich dann auf die Quellen eingehen, die ich benutzt habe und auf die Art der Begegnungen, die stattgefunden haben. Und im dritten Teil würde ich dann eine, einige ausgewählte Stellen aus dem Briefwechsel zwischen den beiden so unterschiedlichen Männern auch aus den Briefen sozusagen vor, vorlesen. Ich fange also am Anfang an und der Anfang ist eine Fernsehsendung, die Fernsehsendung drei nach 9. Am 21. Januar 1983 mh, hat der Sender Radio Bremen eine Talkshow zum Thema ähm, Neonazismus, der damals ein relativ neues Phänomen war in der Bundesrepublik. Also es gab schon immer noch Altnazis, ähm, die sozusagen auch in den Parteien und zum Teil auch in den Richterhoben äh, aufgedeckt, entlarvt wurden und so weiter. Ähm, aber dass junge Leute, die persönlich am Nationalsozialismus keinen Anteil hatten, also die ähm, später geboren waren, jetzt auftreten, äh, sich selber zum Narzissmus bekennen, sich selber als Eigendefinition, durchaus als, als Neonazis bezeichnen. Das ist ein relativ junges Phänomen. Es gab die ersten äh, Anschläge von jungen Leuten in dieser Zeit auf äh, Flüchtlingsheime und so weiter. Nun gab es dieses Phänomen, das damals sehr stark mit dem Namen Michael Kühn verbunden war. Das war eine der telegene Figur, er tauchte im Fernsehen auf, also in Fernsehinterviews, er tauchte in der Presse auf, er tauchte in allen möglichen, im Star gab es äh, ein Interview mit ihm, wenn ich mich richtig erinnere, also er war eine bekannte Gestalt, er war eine auffällige Gestalt, er war auch, man könnte sagen, eine charismatische Gestalt. Und diesen Neonazi Michael Kühnen lud man zunächst einmal ein in diese äh, Fernsehtalkshow, dann gab es Proteste und kurzfristig wurde er wieder ausgeladen. Und zwar so kurzfristig, dass er quasi unverrichteter Dinge äh, gerade angekommen vor dem, äh, bei, in der Sendeanstalt äh, wieder äh, kehrt machen musste. Denn damals gab es ja diese ähm, nützliche Erfindung des Sandys noch nicht. Und äh, man hatte ihn also gar nicht erreicht, weil er schon unterwegs gewesen war. Auch Erich Fried, der ebenfalls zu dieser Sendung eingeladen war, ereilte die Nachricht, dass er nun nicht auf Michael Kühnen, also einen jungen Neonazi, treffen würde, mit denen er hatte diskutieren wollen, von dem er hatte wissen wollen, wie denn so jemand ist, wie so jemand tickt. Auch, Michael, auch ähm, Erich Fried erreichte die Nachricht erst, als er schon unterwegs oder bereits dort war und ähm, in der Sendung echauffiert er sich darüber, dass man nun diesen Michael Kühn wieder ausgeladen habe. Er sagte sinngemäß, wenn man, man könne darüber streiten, ob man jemanden einladen müsste, aber wenn man ihn denn einlüde und dann wieder auslüde, das nun definitiv falsch und kleinkariert und ähm, Das haben die Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernsehbildschirm gesehen und einer dieser Zuschauer war Michael Kühn, der sich das im Kreis seiner Neonazi-Kameraden angeschaut hat, diese Sendung. Und äh, es brachte ihn auf die Idee, sich doch bei Erich Fried zu bedanken für seine Äußerungen. Erich Fried hat noch andere Äußerungen gemacht an dem Abend die darauf hinausliefen, dass man auch mit, dass auch Neonazis Menschen seien, mit denen man reden müsse oder so ungefähr so etwas. Und daraufhin rief äh, Michael Kühn an, hat es dann irgendwie geschafft, durchgestellt zu werden, kam also Erich Fried an die Strippe und sie haben ein Weilchen miteinander äh, telefoniert und das Ganze muss auf beide Seiten einen solchen Eindruck gemacht haben, dass sie sich verabredet haben. Den Kontakt weiterzuführen. Also, das ist gewissermaßen der Auftakt dieser Geschichte. Daraus entspann sich zum einen ein Briefwechsel. Die erhalten gebliebenen Briefe sowie zwei Briefumschläge sind in der österreichischen, äh, im Literaturarchiv der österreichischen National. Bibliothek in Wien einzusehen. Ich bin dorthin gefahren und habe mir das angeschaut und äh, entsprechend ausgewertet für meine Zwecke. Es gibt außerdem ein Gedicht, das Erich Fried, Michael Kühn gewidmet hat und zwar das Gedicht um Klarheit. Ähm, Die Widmung ist allerdings nur in einer einzigen Ausgabe. Es ist in mehreren Gedichtbänden vorhanden, ist aber auch nur in einer einzigen Ausgabe mit Widmung äh, enthalten. Es gibt dann einen Besuch von Erich Fried bei Michael Kühn in der Haftanstalt Butzbach. Dieser Besuch ist auch filmisch festgehalten. Es gab in Rahmen einer WDR-Dokumentation. Allerdings ist das Gespräch selber zwischen den beiden Männern dort nicht festgehalten. Es gibt dann weiterhin das Angebot von Erich Fried, vor Gericht zugunsten von Michael Kühnen auszusagen, und zwar als Leumundszeuge, also als jemand, der die charakterliche äh, Integrität äh, Kühn, äh, Michael Kühns hätte bestätigen wollen. Dieses Angebot gab es von Erich Fried an den Anwalt von zunächst mal an den Anwalt von äh, äh, Michael Kühn und dann an das Gericht und das Gericht hat das aber nicht zugelassen. Und dann gibt es noch eine Anfrage von Amnesty International, ob denn der Fall Michael Kühns einer sei, um den sich Amnesty um kümmern solle. Diese Anfrage ging auch an Erich Fried. Das ist ungefähr das, was zwischen den beiden passiert ist. Es waren dann 16 Briefe, acht von Fried an Kühn, 8 von die erhalten geblieben sind. Es gibt, äh, wenn ich mich recht erinnere, zwei leere Briefumschläge, die darauf hinweisen, dass es noch zwei weitere Briefe gab, mindestens zwei weitere Briefe gab, deren Inhalt aber ähm, nicht überliefert ist. Was auffällt bei dem Briefwechsel ist, und so komme ich zum dritten Teil, ist der herzliche Ton. In dem dort miteinander über sehr schwierige und vor allem für Fried sehr, sehr schwer emotional zu verarbeitende Themen korrespondiert wurde. Beispielsweise über die Frage, ob es den Massenmord an den europäischen Juden gegeben habe oder nicht. Ich möchte, um den, den Ton dieses Briefwechsels anklingen zu lassen, aus einigen Passagen vorlesen. Die erste Passage ist aus einem Brief vom 18. Januar 1985. Erich Fried an den inhaftierten Neonazi Michael Kühnen. Du bedeutest mir natürlich viel, auch dann, wenn ich dich nie von etwas überzeugen könnte. Das ist so, wie wenn ich einem von meinen Kindern sage, das ist meine Meinung, tust du aber das Gegenteil, so bedeutest du mir noch genauso viel und ich werde dir immer noch zu helfen versuchen und für dich da sein. Das mit dem Helfen wird dann konkret am 16. Juni 1986. Wiederum Fried an Kühnen. Ganz gleich, für wie verwirklichbar oder unverwirklichbar ich dein Anliegen einer legalen Parteigründung halte. Einschub Thomas Wagner. Es handelt sich um den Versuch, die NSDAP wieder zu gründen. Klammer auf, Fried, dass ich selbst dagegen bin, weißt du aber ich werde dich nicht überzeugen können, Klammer zu. Halte ich es für ungerecht, dass auf dich mehrere Prozesse und wohl daher mehrere separate Strafen für eine und dieselbe Sache zukommen sollen? Wenn ich dir also da helfen kann, will ich es gerne tun. Ein Brief an Amnesty International, Anfrage aus dem Büro London, ob ich dich für einen Fall halte, für den sich Ämnis die einsetzen soll, habe ich schon vor Wochen positiv beantwortet. Klammer auf. Ähnlich wie damals an deinen Anwalt schrieb ich, dass ich nicht mit deinen Ansichten übereinstimme, aber glaube, dass es Gewissenssache bei dir ist und dass du durchaus ihre Hilfe verdienst. Klammer zu. Bitte schreibe mir, an welchen Anwalt mit Telefonnummer ich was schreiben müsste. Wenn es mir möglich ist, tue ich es. Die dritte Stelle, die ich gerne zitieren würde, wäre aus einem Brief, aus einem Schreiben vom 23. Mai 1985. Es handelt sich um ein Gedicht. Und zwar ein Gedicht zum Muttertag. Wenn deine Mutter alt geworden und älter du geworden bist, wenn ihr, was früher leicht und mühelos, nunmehr zur Last geworden ist, wenn ihre müd gewordenen Füße sie nicht mehr tragen wollen beim Gehen, dann reiche ihr den Arm zur Stütze, geleite sie mit froher Lust. Es handelt sich bei dem Gedicht selbstverständlich nicht um ein Gedicht von Erich Fried, sondern um ein Gedicht, was Kühn an Fried schickte, und zwar mit dem Hinweis, dass es von Adolf Hitler sei, und dem Vermerk handschriftlicher Art, ist ein Mann böse, der so schreiben und fühlen kann gewissermaßen hinzufügen. Dieses Gedicht fand sich auf der Rückseite äh, eines Teils eines Flugblatts der neonazistischen deutschen Frauenfront, Gau Niedersachsen, das mit, dem, mit der Parole endet, Deutschland den deutschen Ausländer raus. Also das hat er ähm, dem das hat Kühnen dem Fried geschickt und ähm, manche gehen davon aus oder denken, dass Kühnen Fried habe verletzen wollen oder demütigen wollen mit äh, diesem Gedicht. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Es ist ein Ausdruck einer äußersten Naivität und geboren aus dem Wunsch, von der anderen Seite, also von Erich Fried, dem väterlichen Freund, bestätigt zu bekommen, dass ein Mensch, der so etwas schreiben kann, nämlich Adolf Hitler, nun doch nicht so ein schlechter Mensch sein soll. Also gewissermaßen eine sehr naive, ähm, offene Geschichte. Also das waren die drei Stellen, die ich gerne äh, vorlesen wollte und vorgelesen habe. Und wäre jetzt mit meiner kurzen Einführung zu Ende.
0: Ja, vielen Dank, Thomas Wagner. Das Erste, was ich mich gefragt habe, ist, ähm, wie kommt man überhaupt drauf, so ein Buch zu schreiben? Ich muss dazu sagen, ich habe dann, nachdem ich das Buch gelesen habe, die Angstmacher mir auch besorgt und da geht es ja um die neue Rechte. Also habe ich festgestellt und das kann man ja auch lesen an anderen Stellen, dass sie sich eben mit äh, Rechtsextremismus so und neuen Rechten stark beschäftigen. Also so weit weg ist das Thema nicht. Aber es liegt ja auch nicht auf der Hand. Also was, ist der, was war der Stein des Anstoßes, dieses Buch zu schreiben?
1: Dieses Buch. Naja, tatsächlich, also es kommen mehrere Linien zusammen. Nicht? Also die eine ist, dass, äh, als ich dieses andere Buch recherchierte, ähm, eine Biografie über Michael Kühn erschien in einem äh, rechten, rechtskonservativen Kleinverlag. Und da war ein Kapitel drin über äh, die Beziehung von Fried zu Kühn. Relativ kurzes äh, äh, Teil, aber doch immerhin so ausführlich genug, ähm, dass ich der, die Biografie nicht so spannend, weil zu detailverliebt fand. Ähm, spontan beim Wesen den Eindruck hatte, aber das ist spannend. Äh, daraus hätte man etwas machen können und vielleicht kann ich es besser. Also das war also eine ähm, Motivation. Die zweite war, dass ich das geschehen, nämlich ich meinte, mich zu erinnern an diese Fernsehbilder, dass ähm, äh, Erich Fried Kühnen im Knast besuchte. Ich meinte, mich zu erinnern, äh, dass ich damals als 15-Jähriger, 14-, 15-, 16-Jähriger Fried gelegentlich wahrgenommen habe als mediale Gestalt und ähm, dass er mich auch äh, damals fasziniert hat. Also, dass das eine charismatische Figur war. Und ähm, der Grund, warum ich das geschrieben habe, ist ähm, sicherlich auch der, dass ich eine spannende Geschichte erzählen wollte. Also ich wollte mir eine, einerseits die spannende Geschichte Ähm, Erzählen von einer unerwarteten und auf eine Art auch sehr grenzwertigen und extremen Beziehung. Das hat mich interessiert. Ich wollte selber dem auf den Grund gehen und ähm, mehr als nur die Überschriften wissen. Also ich wollte dahinter kommen. Das ist dann das zweite Motiv. Neben des Erzählens einer spannenden Geschichte wie konnte es dazu kommen? Also also das, was ich auch immer gefragt werde, wie, wie, ähm, wie war diese so unerwartbare Beziehung zwischen Leuten, die auf verfeindeten politischen Seiten standen, wie war das überhaupt möglich? Also Das ähm, war, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, und im Nachhinein verklärt sich das ja auch manchmal im eigenen Kopf, warum man was genau gemacht hat, ähm,
0: die Überlegung, die dahinter äh, steckte. Sie haben ja gesagt, Sie wollten eine spannende Geschichte erzählen. Jetzt kommt noch mal ein kurzer äh, äh, Buchkritikbeitrag. Das ist absolut gelungen. Also erstaunlicherweise hat dieses Buch... ähm, 213 Anmerkungen oder Fußnoten und ich finde es großartig, wenn ein Sachbuch äh, so viele Fußnoten hat und dann könnte man ja denken, ups, mit so vielen Fußnoten, aber es ist absolut spannend, ich habe vorne angefangen und habe es irgendwie drei Tage am Stück, ich kann nur abends lesen, äh, nicht weggelegt und ähm, das ist wirklich richtig, richtig gut lesbar und aus dieser spannenden Sache ist auch ein ultra spannendes Buch geworden. Ähm, also ich kann es jetzt hier an der Stelle wirklich nur empfehlen, nicht weil der Auto vor mir sitzt, der wird wahrscheinlich jetzt ganz rot oder so, sondern weil ich es wirklich für ähm, nicht nur eine spannende Sache halte, sondern eben weil die auch wirklich sehr gut dargestellt ist. Ähm, aber nochmal zu, jetzt zu uns zurück, oder jetzt die Frage ist, ähm, ich hatte das Gefühl, Sie sind auch Interpret dieser Beziehung geworden. Äh, sehen Sie das auch so? Dass, dass, Sie, dass Sie dann diese Beziehung interpretiert haben, aus dem, was Sie aus den Quellen und auch aus Gesprächen ähm, herausnehmen konnten?
1: Ja, also in dem Moment, wo ich anfange, diese Geschichte zu erzählen, und zwar nicht im Sinne von Fakten runter erzählen, also Daten beispielsweise, da passierte das, da passierte das und das, ähm, bin ich darauf angewiesen zu interpretieren. Also ich habe ja am Schluss äh, eine vielleicht nicht sehr naheliegende Interpretation des, ähm, der Tatsache geliefert, dass Michael Kühn dieses Muttertagsgedicht an Fried schickt, dass es eben nicht als Provokation gedacht war. Ich glaube, um das erzählen zu können, muss man interpretieren. Also muss ich Gedanken machen über die Motive. Ich kann nicht in den Kopf der beiden Protagonisten reingucken, sondern muss das, was ich sozusagen an Quellen habe, in irgendeiner Form ja plausibel machen. Und das habe ich natürlich gemacht, aber ich habe versucht, das so zu machen. Und vielleicht ist das ein Spagat, ich weiß es nicht. Dass man es zum einen liest, ich wollte ein Sachbuch schreiben, was ich spannend liest mit Krimi, das war das, das eine Bemühen. Und das zweite Bemühen war, dass man als Leserin oder Leser gleichwohl die Chance hat, nicht vereinnahmt zu werden, sondern sich das von der Seite anzugucken und, und, und zu sagen, ja, interessante Geschichte, aber ich mache mir meinen eigenen Reim darauf. Und das ist, glaube ich, ein Balanceakt, das, den ich zumindest versucht habe. Das heißt, ich habe möglichst versucht, mich zu enthalten, was Wertungen betrifft. Einerseits interpretiert, aber ich habe jetzt nicht so einen Fluchtpunkt gehabt, etwas zu beweisen, beweisen zu wollen, dass Erich Fried ein unglaublich naiver äh, politischer Denker war oder dass ähm, äh, Michael Kühn ähm, irgendeine teuflische Absicht hatte, also er den äh, Kontakt mit, mit Erich Fried trat, sondern ich wollte womöglich die Autoren selber zu Wort kommen lassen. Und dazu habe ich dann Und das ist sicherlich auch ähm, dann auch eine Lenkung. Ich habe mich mehr auf Fried konzentriert als auf ähm, Kühn, äh, weil die leitende Frage war ja für mich in erster Linie, äh, warum hat Erich Fried diese Beziehung gesucht und aufrechterhalten. äh, Der Briefwechsel ging von. Dezember 1984 bis Juni, ich glaube Juni 1987, also über einen längeren äh, Zeitraum. Und ähm, die Frage, warum er dazu in der Lage war, das zu tun und das gemacht hat, glaubte ich dadurch, beantworten zu können, dass ich mir seine Biografie anschaue. während ich mir Kühns Biografie, sozusagen diese... Da komme ich auch punktuell drauf zurück, aber ähm, da habe ich mich nicht so intensiv mit
0: beschäftigt. Sie sagen, Sie haben das nicht gewertet. Ich sehe das auch so, aber Sie haben es natürlich versucht zu erklären. Und dann kann man eigentlich bei sowas, landet man schließlich, und das war auch Ihr Ihr Fazit beim sehr Menschlichen. Die beiden haben sich einfach menschlich auch verstanden. Und natürlich kommt auch, und das ist jetzt andere Erklärungsmuster, sowas wie eine Vater-Sohn, eine Art Vater-Sohn-Beziehung. Ähm, können, kann auch dahinter stehen. Sie haben es ja nicht äh, als Psychologe geschrieben, äh, sondern es waren ja so, so Erklärungsmuster äh, oder Erklärungsversuche. Und wenn man, wenn man das jetzt so hört, dann kommt sofort bei mir die Frage, was sagen euch die Fried-Anhänger oder die Friedforscher dazu? Haben die dann ihren Erich Fried, den Dichter, der sich gegen den Holocaust eingesetzt hat, als äh, richtig verstanden interpretiert oder als äh, doch eher falsch verstanden?
1: Naja, ich würde schon mal sagen, dass... Ähm das Selbstverständnis von Fried darauf hinaus lief, dass er sein Schreiben schon äh, unter die Überschrift gesetzt hat und das eines seiner Hauptmotive war, sowohl als Autor als auch als ähm, politischer Mensch zu verhindern, dass es so etwas wie Auschwitz nie wieder geben kann. Das würde ich sagen, ist für den politischen Menschen Fried, mit Sicherheit die der wichtigste Strang, die wichtigste Zielsetzung. Insofern würde ich sagen, wenn die Friedforschung das herausstellt, hat sie damit vollkommen recht. Und ich würde auch sagen, dass die Art, wie er sich Kühnen genähert hat und die Tatsache, dass er sich nicht nur Kühnen genähert hat, sondern auch beispielsweise in dieser Fernsehtalkshow, deren Aufzeichnung ich mir mehrmals angeschaut habe, darauf hinweist, dass er sich verschiedentlich mit alten SS-Angehörigen zusammengesetzt hat, um mit ihm zu reden. Und dass sie sich ihm gegenüber offenbart haben, als jemand, der ihnen zuhört. Dass das ein Teil von dem war, was Erich Fried unter antifaschistischer Betätigung verstanden hat. Also Er war der Meinung, dass man Menschen nur dann zur Umkehr veranlassen kann, wenn man bereit ist, von der anderen politischen Seite her ihnen sein Ohr zu schenken und ihnen zuzuhören, das ist sicherlich ein ungewöhnlicher Angang für Antifaschismus. Aber es war einer, der ähm, den Fried über jahrzehntelange Auseinandersetzung mit diesem Thema äh, einerseits schon früh entwickelt, aber dann auch sozusagen vertieft hat. Man darf nicht vergessen dass sein erster und einziger Roman Ein Soldat und ein Mädchen sich auch mit dem ähm, Holocaust und seinen Folgen befasst. Die Geschichte eines äh, jungen ähm, amerikanischen Soldaten, jüdischer Abstammung und deutscher Abstammung, der als Teil der Besatzungstruppen eingesetzt wird, um eine KZ-Wärterin zu bewachen und sich in diese KZ-Wärterin, eine junge Frau ist, verliebt und es dann nicht verhindern kann, dass diese Frau hingerichtet wird und die Reflexion dieses sehr aufreibenden Romanes geht dahin, zu hinterfragen, was bedeutet eigentlich Schuld? Wie schuldig ist eine junge Frau, die mit als Teenagerin in den Bund deutscher Mädels eintritt, um sich von ihrem konservativen Elternhaus zu distanzieren und die dann eine Ausbildung macht als Krankenschwester bei der SS und dann Wärterin wird. Wie schuldig ist so jemand, der aufgewachsen ist, schon im Nationalsozialismus und ist es dann angemessen, so jemanden äh, zum Tode zu verurteilen und Gibt es nicht noch ganz andere Schuldige und so weiter? Das also sind Fragen, die in diesem Roman in Art und Weise, in Gedichtsform, in, in, in surrealistischen Szenen, in zermürbenden Selbstreflexionen äh, verhandelt werden. Und dieser Roman ist zwischen 1946 und 1960 entstanden. Also ähm, äh, über mehr als zehn Jahre, bis er dann schließlich veröffentlicht wurde.
0: Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass, dass ähm, das Verhältnis zwischen, zwischen Erich Fried als öffentliche Figur und einem Neonazi, das doch bei dem einen oder anderen Fried-Anhänger, sage ich mal, ähm, zu, mein Gott, wie kann man denn sowas machen oder äh, zu, zur Verurteilung geführt hat? Oder ist das ja. gar nicht so bekannt geworden?
1: Naja, zum einen aktuell in der Zeit damals schon. Also das haben schon viele Leute mitgekriegt und in privaten, einerseits im privaten. äh, Korrespondenzen und und, und, äh, Kommunikation, Telefonaten und so weiter, ist ja auch immer wieder darauf zu sprechen gekommen. Wobei ähm, Fried den Kühn durchaus auch angezapft hat, in in der Art und Weise, dass man sagen kann, er war für ihn äh, so eine Art von Modell, wie man sich einen jungen Neonazi vorstellen muss. Und wenn Fried sich in, in irgendwelchen Interviews, und er hat das verschiedentlich getan, oder in Nachworten zu anderen Schriften darüber äußert, was denn nun ein Neonazi sei, dann ähm, sind es immer die Geschichten, die man auch in den Briefen wiederfindet, die da eine Rolle äh, spielen. Ähm, also insofern war der eine Art Quelle für ihn auch. Und das war glaube ich auch der Anlass, jetzt zunächst mal der Anlass, warum sich Fried für den Michael Kühn interessiert hat. Er wollte wissen, wie so ein junger Neonazi 1983 was das für ein Mensch ist. Also auch als nicht also nicht nur was Michael Kühn für ein Mensch ist. Ich glaube, das ist ein zweites Motiv dahin hinzugekommen, Er hat sich für ihn als Mensch interessiert, sondern was das für ein Typus ist an politischen Aktivisten. Und für ihn war zusätzlich noch eine stand eine Frage im Raum. Tickt ja so ähnlich wie die jungen mh, Hitler-Jungs, die ich in meiner Schulzeit kennengelernt habe, mit denen ich die gleiche Klasse besucht habe. Ja, Erich Fried, ähm, Erich Fried in Wien zur Schule ging. Ähm, war die Herrschaft des Austrofaschismus ein, angebrochen. Und ähm, da war die NSDAP, also die, die Nationalsozialistische Partei und die Hitlerjugend verboten äh, unter den Austrofaschisten oder Klerikalfaschisten oder dem Ständestaat, wie man es auch nennen kann, und die linken und demokratischen Parteien eben auch. Und ähm, Erich Fried ging damals mit dem Hitlerjungenführer der Schule über acht Jahre lang in eine Klasse. Das heißt, es waren äh, Klassenkameraden, die sich sehr gut kannten. Und die Hälfte der Jungs in der Schule, das war die, die co edukation war abgeschafft worden. Es waren nur Jungs auf der Schule. Die Hälfte der Jungs der Schule waren in der Hitlerjugend. Ja? Und ähm, Fried wollte also auch wissen, ticken die jungen Menschen so ähnlich wie die Jungs, die ich von damals kannte. Und dahinter war noch ein weiterer Gedanke, nämlich der den Fried auch schon sehr lange hatte, hätte ich nicht, wenn ich selber nicht zufällig Jude gewesen wäre, auch ein Nazi werden können. Das war eine Frage, die ihn auch ein Leben lang beschäftigt hat, beziehungsweise ich würde sogar sagen, dass er für sich die Antwort gefunden hatte, ja, ich hätte es werden können.
0: Es interessiert mich aber doch, also wenn man, wenn, man, wenn man das hört, was sie sagen, aber auch das Buch liest, wird es schon erklärbar oder man versteht eigentlich sofort, wie diese Beziehung zustande kam und wie sie sich vertieft hat und auch warum. Und eben haben sie es ja auch in der Biografie kann man es ja auch daraus ein bisschen ableiten. Aber wenn man Fried jetzt der damaligen Zeit nur als als öffentliche Figur kennt, die sich eben, wie gesagt, engagiert durch Gedichte, aber durch Auftritte gegen Nationalsozialisten, gegen Neonazis, gegen äh, Holocaust, die Shoah und so weiter, hat man ihm damals denn nicht vorgeworfen, damit verharmlost du das? Wie kannst du nur, damit entschuldigst du auch ein bisschen, was da diese Nazis, die Neonazis machen? Hat man ihm das nicht vorgeworfen? So würde ich das jetzt denken.
1: Also, es gab auf jeden Fall keine langdauernde öffentliche Debatte über das Thema. Okay. Da kann ich kann mich nicht erinnern, da habe ich auch nichts äh, zu gefunden. Es gab einzelne äh, Anfeindungen. Es gab mal eine äh, Überschrift im Frankfurter Teil der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, also im Regionalteil damals der Allgemeinen Zeitung, die berichtete, sozusagen über den kühnen Prozess und äh, in der Überschrift stand irgendwas mit Neu-Nazi-Fried. So, also okay. Im Text wurde dann das nicht weiter begründet oder so. Okay. Das ist also auf Missfallen gestoßen. In der Sendung 3 nach 9, in der Fried diverse Thesen zum Neonazismus und wie man denn mit Nazis umgehen solle geäußert hat, waren auch äh, Antifaschisten eingeladen, die aus einer Gruppe oder so kamen, also die hat man noch mit ins Studio geholt und die waren entsetzt über das, was sie da hörten. sie äh, für die sind aus allen Wolken äh, gefallen, weil sie Fried gewissermaßen ähm, eben als diesen antifaschistischen, linken äh, Denker, äh, Denker kennengelernt hatten und die verschiedenen Dimensionen, die sein Antifaschismus schon seit Jahrzehnten hatte, gar nicht kannten. Also es war sozusagen die öffentliche Wahrnehmung ist schon auch noch ein bisschen andere, eine andere als das Selbstverständnis des Dichters selbst. Und man muss, wenn man das mit heute vergleicht, auch bedenken, heute gibt es das Internet, was nicht vergisst.
0: Mhm.
1: Und ähm, äh, damals, und auch seine Fernsehsendung wurde dann nicht wiederholt. Ja? Mhm. Also heute werden Fernsehsendungen ja etliche Male, viele, äh, wiederholt, äh, Das ist einmal versendet worden und dann war es weg. Und wenn was in der Zeitung stand, dann haben Leute das vielleicht ausgeschnitten und in den Ordner gesteckt, aber das wurde nicht, waren nicht noch Wochen oder Monate oder Jahre lang abrufbar im Internet. Es gab auch die sozialen Medien noch nicht. Also diese Geschichte wäre unter den Bedingungen der sozialen Medien heute ein nicht enden wollender Skandal. Damals war das nicht der Fall, obwohl es Leute genug. Leute gab, denen er damit vom Kopf gestoßen hat und Leute, die gedacht haben, was hat der Erich sich jetzt äh, wieder geleistet, gewissermaßen.
0: Ja, also wenn er, er hat ja etwas gemacht. Ähm, es gibt ja auch ein Buch, das heißt, mit rechten Reden, und genau das hat er gemacht, ähm, mit rechten Reden geredet. Das haben sie übrigens auch in dem Buch der Angstmacher gemacht. Ich habe gelesen, äh, nur ein kurzes Zitat von der FAZ, dass sie dann im Buch auch etwas Ungewöhnliches gemacht hätten, nämlich sie redeten mit den Protagonisten der Szene und lasen ihre Schriften, bevor sie über sie schreiben. Und äh, das ist praktisch irgendwie derselbe Impetus, den auch Frieda hatte, nämlich ich will mal mit den Leuten reden, um entweder um sie als Quelle zu benutzen oder sie zu verstehen oder ihm näher zu kommen und das alles irgendwie, ähm, vielleicht dann auch irgendwie Kontra geben zu können. Und äh, Fried, äh, sie schreiben in dem Buch Fried hätte geschrieben, es gehe darum, den Antifaschismus nicht als Vorwand zu nehmen, um sich für besser zu halten als anderen, Andersdenkende. Ähm, diese dürften niemals als Menschen zweiten Ranges betrachtet werden. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wer heute mit Rechten redet, wie gesagt, dieses Buch mit Rechten reden, wer heute mit Rechten redet, oder manchmal reicht es ja auch schon, mit so einem Querdenkern zu reden, äh, der äh, macht irgendwas, was man eigentlich gar nicht tun sollte. Und insofern ist ja Frieds Verhalten, deshalb fand ich das Buch auch so spannend, als ich es gelesen habe. Friedsverhalten, nämlich mit dem erklärten Feind, es geht ja nicht nur um irgendwelche merkwürdigen Querdenker, es geht ja wirklich Leute, die Neonazis sind. Also mit dem erklärten Feind zu reden, das wäre doch, also das kam mir sehr aktuell vor, dieser Aufruf, der in dem Buch steckt, redet mit, mit den sogenannten Feinden. Sehen Sie diese Aktualität auch?
1: Naja, zumindest äh, machen Sie mich gerade indirekt darauf aufmerksam, dass es möglicherweise auch eins meiner Motive gewesen sein könnte, äh, warum ich mich für diesen Fall interessiert habe oder warum es mich angesprochen hat. Ja? Also, es war nicht sozusagen die Absicht, jetzt äh, äh, jemanden ausfindig zu machen, der auch mit ähm, Rechten geredet hat, sozusagen, äh, wie ich es auch getan habe, äh, sondern äh, es war vielleicht eher, dass ich weil ich das gemacht habe oder auch immer wieder machen würde äh, und darin auch einen Sinn sehe, ähm, mich das interessiert, wenn das jemand äh, anderes gemacht hat. Wobei man schon unterscheiden muss. Ich habe für dieses Buch, für äh, der Dichter und der Neonazi, tatsächlich mit einem Neonazi gesprochen. Mit Christian Worsch, der ein äh, enger politischer Mitstreiter von Michael Kühn war, um äh, so einen Eindruck zu gewinnen, wie, so, wie, wie sich das anfühlt. Also, also wie sich also so, um so ein bisschen ein Gefühl für Atmosphäre zu bekommen, wie hm. diese äh, jungen Leute damals gedacht haben. Also das habe ich gemacht ähm, für mein Buch Die Angstmacher habe ich mit ähm, Protagonisten und Protagonistinnen auch der mh, neuen Rechten gesprochen, die sich selbst ähm, Abgrenzen vom Neonazismus, auch vom Nazismus, vom historischen Nazismus Und äh, in deren Reihen, also zumindest bei den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, ich keine holocaust kenne. Also das, ähm, das andere, die haben andere Heroen, ne? das ist äh, Sophie Scholl oder äh, der militärische Widerstand, äh, sind dort hoch im Kurs. Das heißt, es sind, sind rechtskonservative. Leute, die weit rechts von dem stehen, was ich sozusagen ähm, in vielen Dingen für erträglich halte. Aber es sind keine Neonazis. Also, und mit diesen Leuten zu sprechen, dann hätte sich ich das Recht keine großen äh, Gedanken gemacht, denn die waren zu dieser Zeit eher am Rande der christlich-demokratischen Union oder der christlich-sozialen Union, äh, zu finden und ähm, nicht in der AfD, die es ja heute gibt, die es damals noch nicht gab.
0: Wobei es heute auch ähm, ein bisschen schwieriger geworden ist. Ich bin ja auch äh, in den 80ern, habe auch in den 80ern gelebt. Damals gab es einen Begriff und das war Neonazi, also so den Begriff zu zu mir kam. Heute gibt es ja sehr viel mehr Begriffe und ich war auf einer Demo und habe da plötzlich mit einem Menschen geredet, der sich Reichsbürger nennt und ich so, bäh, das ist alles rechts. Und dann meinte er zu mir, weißt du überhaupt, was ein Reichsbürger ist? Und dann habe ich ganz wahrheitsgemäß geantwortet: Nein, das weiß ich eigentlich gar nicht. Aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht so genau, was die identitäre Bewegung ist und ich kenne auch äh, den Unterschied zwischen rechtsradikal und rechtsextrem nicht. Das macht es doch auch alles noch wahnsinnig viel schwieriger, äh, mit den Leuten äh, zu reden, wenn man es äh, doch viel einfacher zu sagen: Ach, ihr seid alle rechts. Von äh, Neonazis bis Querdenker, von Rechtsradikal bis Identitäre, von AfD bis, ähm, keine Ahnung wohin, Pegida, das ist irgendwie alles rechts und schlecht. Ähm, lohnt sich die Mühe, da zu differenzieren?
1: Ja, ich hab, und das ist provokativ vielleicht
0: Das eigenen ja, ab, die man
1: hat. hat man, äh, wenn man sich jetzt im politischen Raum bewegt, könnte man sich fragen, Macht Sinn die Strategien, und die Arbeitsweise und die Denkweise des politischen Gegners möglichst gut zu kennen. Wenn man glaubt, dass es Sinn macht, das gut zu kennen, um die eigenen Strategien und eigenen Überlegungen sozusagen zielgenauer justieren zu können, dann macht es beispielsweise Sinn. Es macht vielleicht auch Sinn, um diese Unterscheidung treffen zu können, dass es jemand, mit dem kann man irgendwie noch in einem Gemeinwesen zusammenleben und auch in irgendeiner Weise und sei es als Gegner Politik betreiben, beispielsweise im parlamentarischen Raum oder auch vielleicht sogar im außerparlamentarischen. Ähm, oder ist es jemand, mit dem ich mich nicht zusammensetze? Das kann man im Grunde genommen auch nur, hm, meine ich, auf eine wirklich fundierte Art und Weise entscheiden, wenn man weiß, mit wem man es zu tun hat und sich ein bisschen intensiver beschäftigt, als nur irgendwelche Überschriften wahrzunehmen. Also insofern äh, glaube ich schon, dass es Sinn macht. Die Differenziertheit im rechten politischen Spektrum ist ungefähr so groß, würde ich sagen, oder vergleichbar groß, wie die im linken Spektrum. Mhm. Wo man ja auch alle möglichen, äh, es gibt die marxistisch-lenistische Partei Deutschland, es, gibt verschiedene, oder es gab verschiedene maoistische Gruppen, Es gibt die ähm, äh, grüne Jugend, die relativ links ist, es gibt die Jusos, es gibt die SDAJ, es gibt die die SPD, es gibt die die Linkspartei und so weiter. Also es gibt äh, eine relativ große Spannbreite einerseits von politischen Gruppierungen und andererseits aber auch wiederum von politischen Positionen und von Denkrichtungen, die sich irgendwie... Äh, unter die Überschrift links subsumieren lassen. Und ähm, wenn man sich intensiver mit dem rechten politischen Spektrum befasst, muss man feststellen, dass es da ganz ähnlich ist. Also ähm, es gibt verschiedene Formen von Faschismen. Es gibt verschiedene Formen von autoritären Regimen. Es gibt äh, Intellektuelle, es gibt rechte Schriftsteller die zum Teil in renommierten Verlagen äh, erscheinen und die als Klassiker der Weltliteratur äh, gelten und so. Es ist ähm, die, die, der militärische Widerstand äh, gegen, äh, vom 20. Juli. Äh, das waren beileibe nicht alles Demokraten, die damit <lacht> mitgemacht haben. Auch äh, Sophie Scholl ist eine sehr ehrenwerte äh, junge Frau äh, gewesen, die aber von ganz weit rechts kam aus heutiger Perspektive. nicht? Also ähm, Die zum einen ähm, eine äh, damals äh, nicht ungewöhnliche narzisstische Vergangenheit hat und deren Kritik daran aber auch aus etwas wie christlichen Überzeugungen erwachsen ist, die heute auch wiederum als sehr konservativ gelten. Also das ist alles gar nicht so einfach. Auf jeden Fall ist es nicht äh, äh, keine... Äh, Annalena Baerbock oder so, ja, also von ihrer politischen äh, Haltung. Das kann man nicht sagen. Und insofern mh, halte ich das für sehr, sehr ähm, erkenntnisfördernd, sich mit diesem Spektrum auch mit einer gewissen Genauigkeit zu befassen, wenn man Urteile fällt oder wenn man äh, gegen Leute auch politisch vorgeht.
0: Ja. Auf der anderen Seite gibt es ja jetzt seit neuesten einen Begriff, den gab es vorher gar nicht so, den Begriff der Kontaktschuld. Also wer, wer mit bestimmten Leuten redet, sei es Rechten, aber äh, wir haben ja ganz aktuell auch andere ähm, Feindbilder, wer mit denen redet, der, der, äh, ja, mit denen reden wir schon gar nicht mehr, weil alleine mit denen zu reden schon Schuld bedeutet. Das, ja. Ersch- ersch- das erschwert ja eigentlich das, was Sie sagen, die Erkenntnis, den Erkenntnisweg. Äh,
1: wenn man sich daran orientiert mit Sicherheit, man
0: sich <lacht> wenn man sich da orientiert, orientieren muss. Aber, aber das.
1: Äh, die F- Phrase davon, dass man nicht Beifall von der falschen Seite genau. Beifall von der falschen Seite vermeiden sollte, das ist natürlich alles Mumpitz. Also das ist das sind nur Phrasen, mit denen man versucht, Leute, die einem aus irgendeinem Grunde unliebsam sind, gewissermaßen zu delegitimieren oder ein schlechtes Licht auf sie äh, zu werfen und so weiter. Das ähm, würde ich sagen, ist für mich als jemand, der äh, sich um die Klärung eines Sachverhalts bemüht, also versucht etwas zu recherchieren, muss ich das vollständig ignorieren, soweit es irgendwie geht. Und ähm, im politischen Bereich würde ich sagen, ist das kann es eine sehr effektive Waffe sein, Jemanden, der politisch unliebsam ist, genau das vorzuwerfen, dass er mit dem falschen Menschen irgendwie einen Kaffee trinken war oder so etwas. Es kann eine sehr effektive Waffe sein, deswegen wird sie auch benutzt. Sie braucht nicht viel Nachdenkens und sie kann sehr viel Schaden anrichten. Und ich halte sie für ethisch sehr bedenklich, zum einen. Also im Sinne einer politischen Ethik, die demokratietauglich ist. Also eine politische Ethik, die, sagen wir mal, dazu hilft, ein pluralistisches Gemeinwesen zu erhalten äh, und weiterzuentwickeln. Und ähm, diese Art von Phrasiologie birgt auch in sich die Gefahr, dass man die Scheuklappen, die man doch sehr ungern äh, vor sich hat, dass man sich, sich sozusagen selber <lacht> anlegt und äh, dabei ein gutes Stück dummer, dümmer wird. Vielleicht wird man mächtiger, aber man wird auch dümmer dabei.
0: Ja, um uns jetzt nochmal komplett ganz runterzuziehen. Ähm, am Ende dieses Buches, äh, Die Angstmacher, äh, da stellen Sie ja auch die Frage, wie sieht es aus mit der argumentativen Auseinandersetzung mit den Rechten, äh, auch mit den neuen Rechten? Und ist jetzt das, was, was gerade passiert, dass alles, was irgendwo nicht reinpasst, wie Sie es eben auch geschrieben haben, äh, verunglimpft oder verleumdet wird als rechts, das macht es eigentlich dann noch schwieriger? Oder sehe ich es richtig, dass es im, zur heutigen Zeit sogar noch schwieriger geworden ist, als zum Erscheinen von die Angstmacher vor fünf Jahren äh, sich mit sogenannten rechten Positionen, ich sage jetzt sogenannt, weil ich kann es nicht genau definieren, das sagen wir mal mit rechten rechtspopulistischen Positionen argumentativ auseinanderzusetzen, ist das schwieriger geworden oder hat sich doch was getan?
1: Das kann, traue ich mich nicht zu, das zu beantworten. Also da müsste man tatsächlich ja wissenschaftliche Untersuchungen anstellen oder so, weil ich nicht weiß, wie man die anlegen äh, würde. Ähm, als ich dieses Buch veröffentlicht habe, die, die, die Angstmacher, war es durchaus gedacht als ähm, auch wieder ein Spagat. Ich wollte ein Buch, eine Art Geschichte der neuen Rechten schreiben, um sie in ihrer Differenziertheit transparent zu machen für Leute, die sie nicht kennen um dadurch klügere Arten des Umgangs und ihres Bekämpfens äh, aufscheinen zu lassen. Also es war eigentlich eine, äh, der Versuch, die, einerseits die Linke zu munitionieren mit Wissen. Äh, und ich wollte es aber so geschrieben haben, dass jemand, der sich dem Lager zugehörig fühlt, also der Neuen Rechten, sich nicht durch das Buch denunziert fühlt. Also, dass ich ihm nicht Sachen vorwerfe, die äh, über das hinausgehen, was, was, was er selbst im Sinne hat. Sozusagen. Das ist auch ein Balanceakt. Und ähm, ich musste dann feststellen, dass von Seiten der Linken dieses Angebot, was ich gemacht habe, aber auch nur zum Teil ähm, als solches angenommen <lacht> wurde, das Buch hat sehr viel Zuspruch bei Journalistinnen und Journalisten gefunden, die sich darüber informieren wollten, was denn das für Leute sind, die identitären und was denn Herr Kubitschek und was das alles so, das herkommt und wie die denken und so weiter. Die haben das sozusagen als äh, Munitionierung ihres äh, journalistischen Handwerkszeugs äh, gut gebrauchen können und da habe ich sehr viel Zuspruch bekommen. Äh, Einige Rechte haben mir gesagt, dass sie sich nicht denunziert fühlen durch das, das Buch. Und nur relativ wenige Linke haben mir gesagt, dass sie in irgendeiner Form sich haben inspirieren lassen, um ihre Strategien im politischen Kampf gegen die neue Rechte zu verbessern. Also, das ist eine sehr gemischte, eine sehr gemischte, Sie der gemischter Effekt, den das Ganze hatte. Und ich hatte mir etwas anderes vorgestellt und bin dann jetzt im Nachhinein ein bisschen klüger. Ich Würde aber mein grundsätzliches Herangehen nicht ändern wollen, wenn
0: ich nochmal was schreiben wollte, was ich aber nicht vorhabe. Kommen wir mal zum Erich Fried zurück. Sie haben ja vorhin gesagt, als die Fernsehsendung aufgezeichnet, war 1983 gab es noch kein Handy, da gab es auch noch kein Internet, noch keine sozialen Medien. Ähm, Die Frage ist, die ich hätte, ist, das ist jetzt wieder spekulativ, aber ich will es trotzdem gerne von Ihnen wissen, so eine Beziehung zwischen diesen beiden ähm, doch politisch so unterschiedlichen Menschen ähm, wäre die heute äh, in der der Zeit, in dem es alles sofort in den Medien oder in den sozialen Medien oder wo auch immer landet, äh, wäre die heute noch denkbar. Also würde, würde Erich Fried das heute wieder eingehen. Vielleicht können wir da mal anfangen, würde heute Erich Fried soweit wieder machen, so eine Beziehung aufbauen. Das ist sehr spekulativ. Ja. Ich bin mir nicht sicher. Aha.
1: Ich bin mir wirklich nicht sicher, weil Aha. Erich Fried ist sozusagen, kommt aus einer ganz anderen Generation. Er äh, wäre jetzt hundert. In, in diesem Alter passiert es häufiger, dass ältere äh, Intellektuelle, wenn sie dann irgendwann über 80 waren, auch in den letzten Jahrzehnten schon Sachen gesagt haben, die medial nicht mehr sozusagen vermittelbar waren. Das war bei einigen Leuten äh, der Fall. Denken wir an Rolf Hochhuth, der da glaube ich auch das eine oder andere vorzuweisen hatte, also, ich, das sind, sie kommen aus einer anderen Zeit und die sind sozusagen aus der Zeit gefallen. Ich glaube, wenn Erich Fried aber noch nicht so alt wäre, wie er eigentlich wäre, ja. würde er vielleicht äh, vorsichtiger sein. Ja, das ist, glaube ich, das wurde es mir auch. Ich weiß, wer das sein könnte, weil Erich Fried eben auch zu ihm gehört, dass er eine gewisse, ähm, äh, stellenweise sehr eitle Selbstdarstellungsbedürfnis auch hatte. Er war einerseits sehr klug, er war sehr einfühlsam, er war aber auch jemand, der zu Provokationen neigte, wenn er sie für angebracht hielt. Und ähm, ich glaube, so ein Mensch wäre nichts für die sozialen Medien heute, so das wäre eine Welt, Welt, damit könnte er nicht umgehen, glaube ich.
0: Ja, das ist interessant, weil die Vokabel vorsichtig, die Sie eben genannt haben, er wäre vorsichtiger, die ist auch mir in den, in den Sinn gekommen. Also wenn Erfried heute leben würde und heute so alt wäre wie damals, also da war ja um die 60, ne, so ungefähr, ähm, dann wäre er wahrscheinlich vorsichtiger. Das ist ja die Aussage, die Sie getroffen haben. Das ist mir genau intuitiv auch in den Kopf gekommen. Was aber auch dann im Umkehrschluss bedeutet, wenn man heute äh, mit dem politischen Gegner oder auch mit Leuten, die weit weit weg von einem selber stehen, wenn man da kommunizieren möchte, dann muss man vorsichtiger sein. Das ist ja das das Fazit, was wir dann ziehen können. Weil eben das ganz schnell äh, verbreitet wird und falsch verstanden wird, oberflächlich betrachtet wird äh, und ins ins falsche Fahrwasser kommt.
1: Naja, es wäre auf jeden Fall unklug sich der Risiken, die bestimmte Äußerungen in bestimmten Kanälen äh, mit sich bringen, sich deren nicht bewusst zu werden. Das ist natürlich, äh, wenn man bewusst provozieren will, dann kann man das natürlich äh, durchaus tun. Es geht eigentlich auch noch ein weiteres Problem. Die sozialen Medien, die neuen sozialen Medien, sind so neu wiederum und ständig tauchen neue auf, dass man sie in ihrer... Wechselseitigen Wirksamkeit auch schwer als Individuum einschätzen kann. Nicht? Also, das ist, was dann daraus wirkt. Allein die Tatsache, dass so vieles von dem, was wir heute ins Netz stellen, vielleicht dann noch in 40 Jahren steht, was wir vielleicht mal als 15-Jähriger oder 15-Jährige irgendjemanden mitgeteilt haben, dass das 50, 60 Jahre und zwar privater Natur. 50 Jahre später entdeckt wird und dann von irgendjemand für irgendwelche Zwecke, wenn man dann, weiß ich nicht, möglicherweise Parteivorsitzender der CDU werden möchte oder irgendwas, dann rausgeholt wird und als Waffe eingesetzt werden kann, das können wir alles noch gar nicht voraussehen. Also das sind sozusagen ethische Fragen, die wir uns noch gar nicht richtig gestellt haben und die meines Erachtens drängend sind für den Halt von so etwas wie einer auf dem Meinungsstreit und dem geregelten Kampf verschiedener Interessengruppen bestehenden Demokratie. Also das werden wir heute Abend nicht klären, aber ja. äh, ich mache mir da schon große Sorgen.
0: Aber ich will mal zurückkommen zum Buch gegen Ende unseres Gespräches, äh, weil ich sehe das genauso. Äh, dieses, die sozialen Medien sind eigentlich noch viel zu jung, um sie wirklich äh, abschätzen zu können, was die Gesellschaft mit uns machen sag es mal in meinen Worten. Ähm, ich habe gesehen, in der in der Literatur zu, ähm, äh, zu dem Buch ähm, ist ein Drittel der gesamten Literaturangaben sind Bücher äh, von Erich Fried und mit dem haben Sie sich also dann im Rahmen des Buches äh, intensiv auseinandergesetzt, logischerweise. Und jetzt persönliche Frage, ist denn Erich Fried dann so eine Art Vorbild auch für Sie geworden in seiner in seinem Engagement, aber auch in seiner Offenheit? Also definitiv nicht. <lacht> ähm.
1: Er ist schon ein ganz anderer Typ. Also er ist jetzt, ich, ich anerkenne und respektiere ihn als als Schriftsteller, als politischer Aktivist und auch als als öffentliche Gestalt. Ich glaube in einem Punkt finde ich ihn vorbildlich und zwar in dem Versuch. Und es ist auch nur der Versuch, in der politischen Auseinandersetzung einen Unterschied zu machen zwischen dem, was jemand sagt, dem Argument, das jemand äußert, und dem dahinterstehenden Menschen. Also wenn jemand eine rassistische Äußerung von sich lässt, wäre, um die Haltung mal plastischer zu machen, Erich Fried, die, ähm, jetzt nicht zu sagen, du bist ein Rassist und mit Rassisten rede ich nicht. Und das auch noch in, in den nächsten Monat zu sagen, du bist ein Rassist. Und noch zwei Jahre später, du bist ein Rassist. Sondern der Ansatz wäre eher zu sagen, du hast etwas Rassistisches gesagt und das ist aus diesem, diesem Grund falsch. Aber du bist für mich auch noch ein Mensch, der dahinter steht. Und als Mensch bist du mir wertvoll. Das wäre sozusagen der Ansatz von Erich Fried. Und ähm, wenn ich jetzt an unsere derzeitigen, aus den überhitzten Auseinandersetzungen denke, wo einerseits äh, von äh, hysterischen Klimaaktivistinnen die Rede ist ja, äh, und nicht von jungen Leuten, die sich Sorgen machen und sich äh, dafür engagieren, dass die ähm, äh, Lebensbedingungen auf unserem Globus äh, verträglicher Art und Weise erhalten bleiben, sondern sie äh, auf irgendwelche überzogenen Statements oder irgendwelche vielleicht überzogenen Aktionen reduziert werden, die sie mal gemacht haben, dann ist das äh, gewissermaßen genauso falsch wie jemanden, der der Meinung ist, dass die Corona-Maßnahmen derzeit äh, überzogen sind, dass dort viele Fehler gemacht wurden und dass es vielleicht sogar grundsätzlich in die falsche Richtung geht, ähm, als Corona-Leugner äh, in eine Schublade zu stecken und zu sagen, so jemand äh, äh, wird am besten aus dem politischen Diskurs ausgeschlossen und äh, äh, in die Nähe von Neonazis gerückt. Also beide Herangehensweisen sind falsch. Diese beiden Personen, dieser junge Aktivist, diese junge Aktivistin, und der sich für den Klima einsetzt und... Diejenigen, die ähm, Probleme haben mit äh, der Art, wie derzeit äh, diese Pandemie bekämpft wird, die müssten sich an einen Tisch setzen können, ohne sich gegenseitig zu diffamieren. Das wäre sozusagen die, ähm, eigentlich die, die Bedingung der Möglichkeit für das, was wir demokratisches Gemeinwesen nennen und ähm, diese Haltung von Fried. Frieden. Also, den Menschen nicht auf das zu reduzieren, was er mal Falsches gesagt hat, sondern immerhin immer noch ihn als äh, Wesen zu sehen, in dem sehr viele andere Möglichkeiten stecken, der insofern ein Mensch ist, äh, ist eine hilfreiche Haltung. Und ähm, äh, das ist durchaus vorbildhaft.
0: Ja, das haben Sie auch formuliert und deshalb möchte ich gerne mit noch einem kleinen Zitat aus dem Buch enden. Sie zitieren in dem Buch ähm, Erich Fried, wo er eben sagt, äh, man soll sie nicht besser halten als Andersdenkende, nur weil sie anders denken. Man soll die Gegner des, um ihre Argumente willen äh, bekämpfen und dann schreibt er, es sei weder menschlich anständig noch politisch vorteilhaft, sie außerdem noch zu verleumden. Ich lese das deshalb, weil wir gerade auch viel Verleumdung eben auch in den Medien lesen. Und dann schreiben Sie hinterher noch einen Satz, also vom Autor Thomas Wagner. Es kam für Fried darauf an, in jedem politisch Andersdenkenden, auch im Feind, immer noch den Mitmenschen zu erkennen. Das ist mit einem Satz zusammengefasst, was Sie eben noch noch sagten. Und insofern habe ich das auch, in diesem Punkt ähm, habe ich Erich Fried, den ich nur sehr wenig kenne, ähm, da eben wirklich auch als Vorbild und als Anleitung gesehen, den, den Andersdenken immer als Mitmenschen zu sehen. Und ähm, in dem Punkt äh, ist er für Sie ein Vorbild und für mich auch. Und ich sage vielen Dank für das Buch, das mich sehr angeregt hat, der sehr spannend zu lesen ist. Und auch vielen Dank für das Gespräch und für die, äh, die Erläuterungen dazu und für die Gedanken.
1: Ich bedanke mich auch für das, für das Gespräch und hoffe dann doch bald äh, mal nach Stuttgart kommen zu können. Zumal in Stuttgart ja auch der Verlag äh, ansässig ist, in dem das Buch erschienen ist, Claire cotta äh, Und ähm, ich habe das Verlagsgebäude noch nie betreten. Das will ich mal tun, irgendwann in nächster Zeit und werde dann sicherlich auch in der Stadtbibliothek mal vorbeischauen.
0: Ja, auf alle Fälle, also wir würden uns freuen und wenn Sie äh, wieder mal ein Buch veröffentlichen, wo, für, äh, wo ich sicher bin, äh, dann äh, wird das in einer Zeit sein, wo wir uns Persönliche sehen können und auch wieder mit Publikum diskutieren können. Also Thomas Wagner nach Berlin, vielen Dank fürs, ähm, fürs Dabeisein, für das Buch, für das Gespräch und Ihnen, lieben Zuschauer, liebe Zuschauer, vielen Dank, dass Sie dabei waren und hoffentlich bald wieder live hier in der Stadtbibliothek Stuttgart. Wieder schauen. Tschüss, Herr Wagner.
1: Tschüss.